0: Kevin, jetzt muss man sagen, was ist letzte Woche passiert? Hat dich, wenn ich vermutet habe, den Mossad außer Gefecht gesetzt, weil wir in unserer Verschwörungssendung auf einem heissen Ding auf der Spur sind? Ich glaube, der Mossad heisst
1: Joel. <lacht> das ist eine wahre Geschichte, weil wir ein Problem mit unserer Telefonanlage irgendwie. und er hat dann einfach entschieden, ich hänge das Internet einfach auf. <lacht> Sehr gut. Und start alles neu. Und dann bin ich raus. Gewesen. Und, und was aber nachher passiert ist, weiss ich wie nicht. Ich weiß nicht, warum sich Studiolink nachher wie nicht mehr erholt hat. Ich habe mich ja nachher nicht wie nehmen können dazu. Ja. Klinkt irgendwie, ist dann immer Error gekommen, Ich hatte den Laptop noch geschaut. Aber Studiolink hat den wie einfach nicht mehr wollen. Und heute läuft es jetzt wieder. Ich, es ist wieder mal der Schule schuld.
0: Das ist gut. Ich finde, im Unternehmen müsste einfach immer schon von vornherein klar sein, wer geschuld ist. Und, und das ist bei euch gut geregelt. Das finde ich praktisch.
1: Das ähm, ist so. Das Problem ist eben, dass Schule alles ziemlich gut kann, was da ihm passiert. Das heißt, er hat überall Berührungspunkte. Und somit ist er auch überall schuld.
0: das
1: ist super. Ja, das ist super. <lacht>
0: Hast du noch ein Reaktionen gehabt auf diese Sendung? Bei mir war es tatsächlich eine von diesen Sendungen, die ich mehr gehört habe von Leuten gehört habe, die irgendetwas dazu äh, äh, anzumerken haben.
1: Mm, nein, eigentlich habe ich nicht so viele Rückmeldungen auf das.
0: Ich hatte eine Reaktion, gehabt, wo mer jemand gesagt hat, dass man durchaus ja müsste sagen müsste, dass es echte Verschwörungen gibt. Und ich glaube, das stimmt. Also es gibt schon Verschwörungen, die tatsächlich existiert haben. Und ich habe ja mal eine schöne, wo ich noch meine Verschwörungstheorie der Woche gemacht habe, dort ein paar aufzählt. Zum Beispiel eine, die mir eingefallen ist, dass Mafia zum Beispiel, hat man, ursprünglich hat man... Es war nicht zu so erwiesen, dass es die überhaupt gegeben hat. Und dann hat man die, das so als Verschwörungstheorie umboten und irgendwann mal war dann erweise, dass sie tatsächlich existiert. Und das ist noch lustig. Okay. Ja,
1: vielleicht müsste man das eben mal anschauen. Was ist dann wirklich aus? Nein, eigentlich wäre ja spannend, nicht im Nachhinein sind Verschwörungstheorien entstanden, sondern was ist du zuerst Verschwörungstheorie und das stimmt eh alles nicht. Und im Nachhinein hat man herausgefunden, Oh, Mann, es ist eigentlich genau so passiert, wie ich gesagt habe. Nicht, oh ja, es hat Berührungspunkte, sondern es ist, es ist 1 zu 1 gestimmt, was ich gesagt habe. Ich glaube, dann wird es überdünnt.
0: Ja, ich glaube, das gibt es nicht. Das gibt's, ich glaube eben auch nicht. Es gibt so Gerüchte halber, wo, wo irgendetwas, so ein bisschen Stumme hat und so, und, äh, aber, aber dass es eins zu eins so war, wie jetzt das in diesen Foren durchprügelt worden ist, dass, ich würde sagen, da gibt es kein Beispiel. Aber wenn ihr eins kennt, könnt mich bitte äh, eines Besseren belehren. Und etwas unbedingt. habe ich noch, was auch noch lustig ist, und da, wo, man, wo man sieht, dass das mit diesen Verschwörungstheorien, ja, man, man, wenn man es nicht so knallernst meint, eben eigentlich noch lustig ist. Zum Beispiel losse ich jetzt den Podcast, der heisst «Wind of Change». Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das hättest du auch gesagt. Entschuldigung, das sagst
1: die, du. Habe, nein, go. Ich habe die erste Folge gefangen das ist grossartig.
0: Ich habe die erste und die zweite Folge in den Podcast <lacht> «Wind of Change» von Pineapple Street Studios und äh, «crooked.com», also in Englisch. Jetzt sehe ich gerade nie, niemanden, wie der Mann heißt was macht. Und der hat so einen Kollegen, Michael, wo, also ich hätte gerne auch so einen Kollegen wie der Michael, der hat ja so Insider-Informationen, weil der mal für Madeleine Albright geschafft hat und so, das tönt schon alles ein bisschen, er ist irgendwie in, dem, in dem CIA- und Geheimdienst-Klüngel hinein. Und der hat die Behauptung gehört von ein Insider, also nicht irgendeinem besoffenen Spunten, der das erzählt hat, sondern einer, der das könnte wissen wo der sagt, der Song Wind of Change von The Scorpions ist eigentlich nicht vom, wie heisst der Sänger von? Ich weiß es nicht.
1: Gehört ihr das jetzt? Wenn ich das jetzt abspiele, ihr gehört es nicht, he? Ich glaube nicht. Ich kann das jetzt gerade laufen
0: lassen, das Lied. Das gehört mir nicht. Ich glaube, wenn Schon. Mal schauen, du musst das einspielen. Ich probiere es nachher. Natürlich sind wir, dann können wir dann gnadenlos in die Teufels Küche, aber ich probiere es mal. Nur der
1: Anfang, ähm. das geht.
0: Und eben, der hat gesagt, äh, dass, der Song Wind of Change gar nicht von Klaus Meine geschrieben wurde, sondern vom CIA. Und die da damit eine äh, so Beschleunigung im, in, in, in der Sowjetunion von dem Zerbröseln von dem Imperium beschleunigen und das hätte ja auch gut funktioniert und jetzt, also Scorpions da haben wir schon mal, schauen oh. wie ihr das gehört uh. <lacht> 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 genau, das werden die aber ich blende es jetzt aus, sonst kommen wir dann äh, sonst kommt dann das Wiese und wo Geld von uns und so das ist so,
1: aber unbedingt reinhören es, also die erste Folge ist schon sehr schräg und ich bin gespannt, was in den nächsten sieben Folgen passiert.
0: Der Podcast ist so wirklich lustig, du weisst nicht, zwischendurch hast du das Gefühl, er meint das gnadenlos ernst und ja. dann hast du wieder das Gefühl, ja, er glaubt selber nicht so dran und, und man sieht auch wirklich, wie das wie für so etwas der Podcast eben eigentlich ein, ein tolles Medium ist, weil du kannst, du kannst so diesen Spekulationen Raum geben und es ist eben nicht nur Geschichte selber, sondern es ist also die Recherche und, und der Weg zum Resultat von dieser Recherche ist eben auch eine Geschichte. Und das, das finde ich wirklich cool. Nerdfunk. Herzlich
1: willkommen zum
0: Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.
1: Wir haben nach ein paar technischen Schwierigkeiten einen Gast, der extra. Für die Aufzeichnung in die Schweiz komm <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich. tue es nachher schnell vorstellen, wer das ist. Ähm, mein Name ist Kevin Recksteiner. Der Matthias Schüssler ist auch dabei Guten und morgen oder abig oder was auch immer für eine Uhrzeit oder, oder was auch immer das gerade ist, wenn ihr das lasst. Ähm, mit dabei ist auch Tunja Kalbermatter. Ähm, ich tue schnell vorstellen, wie woher ich dich kenne, Dunja, und dann kannst du ja vielleicht so ein bisschen ergänzen, wer du bist oder was ich vergessen habe. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt mhm. wegen Tiny House. Ähm, du und deine Partnerin sind vor, was ist das, drei Jahren oder so?
2: Ja, das sind, bei äh, mir sind wie genau drei Besuch Jahre, ja.
1: Ähm, weil bei euch also das Thema Tiny House und Reduktion angestanden ist und ähm, ich habe dann mehr so etwas über Facebook und soziale Medien so deinen Weg verfolgt und es gibt eigentlich zwei spannende Themen. Eines, das man vielleicht schnell anschneiden könnte, und zwar, ihr seid dann nicht in einem Tiny House gelandet, sondern ihr seid in einem Bus gelandet. Wie genau ist es zu dem gekommen?
2: Genau, wir sind, äh, damals vor drei Jahren haben wir wirklich sehr stark mit dem auseinandergesetzt, wie wir alternativ wohnen und leben Und, äh, der erste Gedanke war das ein Tiny House. War. Also, haben wir haben auf Wohnung aufgegeben und in, sind in zwei in die Hotelzimmer am Zürichpark gezogen, um auf zu schauen, ob wir kleiner leben können und äh, wie das so funktioniert, oder? Und das war ja nur befristet. Und während der Zeit haben wir eigentlich vorgesehen, in diesen zwei Jahren ein Tiny House zu bauen. Und wir haben das ein bisschen schlau gemacht und haben einfach gemerkt, ja irgendwie also fix, es als war klein, wo ist glaube ich nie so einisch, also ich glaube da muss irgendwas wieder etwas zwischen drin kommen. Wir haben uns zehn schon mal ein VW Bus hier gekauft und das umgebaut und sind halt einfach so ne in ne Ferien und erwachsen und da hat's mich ein bisschen gepackt. Und, ähm, schlussendlich haben wir vor einem Jahr entschieden, nein, es soll ein Transporter sein. Ein Citroën Jumper, wo wir den umbauen in ischie Wohnung. Und, äh, ist das Ziel ist denn gewesen, los dich so anfangs von diesem Jahr. Und zwar einfach arbeiten, äh, leben und eure Reise auf kleinstem Räumen zu verbinden. Und so ist jetzt vorerst kein Tiny House für uns geworden, also eigentlich schon, aber nicht in dem Sinn, dass wir das irgendwas fix darstellen, sondern dass wir einfach unterwegs sind.
1: Genau, wir müssen vielleicht noch schnell darauf eingehen, ihr seid jetzt unterwegs, eigentlich während der Corona-Zeit, ihr seid seit gestern, vorgestern wieder in der Schweiz. Genau. Wie, wie, wie ist das wann sind ihr los, wie hat sich das entwickelt, was ist passiert?
2: Was ist passiert? Wir sind anfangs Februar, als gestartet, unser Ziel war natürlich zuerst in Süden, da es warm ist. Das heisst, wir haben geplant, äh, vor allem Andalusien im Süden von Spanien zu machen, Algarve im Süden von Portugal und nachher alles wieder ein Prüf zu duckeln, bis wir dann Anfang äh, Juni wieder in der Schweiz wären wollen, achauen, weil ich nun eine Vorlesung hier hätte eins zu eins. Betonung auf hätte. Mhm. ähm Ja, und irgendwann wenn sie in Spanien sind wir gemerkt, dass hier in der Heimat ziemlich so Hektik hinkommt und Corona hier und Corona da und wir haben das gar nicht so richtig mitverkommen. Und ich glaube Spanien selber auch nicht. Ähm, wie viele schlimm war ist, dass schon als Land gsi war recht jetzt gebeutelt wurde ist und auf haben wir einfach wirklich von einem Tag auf anderem anderen haben wir einen und ich mir jetzt Campingplatz und überlegt, ja, wie gehts jetzt weiter und schlussendlich sind wir zwei Monate in einer Finca geblieben, mit sehr sehr beschränkter Möglichkeit die Finca zu verlaa aber, ähm, wie gesagt wir bleiben da, weil es wird Quarantäne haben wir ja sowieso, weil sie ja schon in Isch Bus. Und haben einfach gedacht, wir die, die Zeit nutzen, um für einigen, ähm, ja, für weiterzutreiben und ein paar Projekte in die Hand zu nehmen, wo wir sonst viele nicht so Zeit haben. Und, äh, ja, vor zwei Tagen haben wir einfach also vor einer Woche, zwei haben wir entschieden, zu wir zurückkommen, weil hier wird es zu heiß. Es ist natürlich auch abhängig von der Temperatur. Wenn man so immer noch, ähm, Metallkasten lebt, die dort darum sind, wir zurückkommen.
1: Und das hat auch gut geklappt.
2: Ja, es hat auch gut geklappt. Wir mussten, glaube ich, fünf Dokumente besorgen, dass wir wirklich auf schnellstem Weg heimgehen. Also so zwischen zwischendrin etwas, was so oder so, war nicht gewesen. Ähm, Die Strassen waren relativ wenig befahren, es waren einfach ein paar Lastwagen da, gewesen. über die Grenze sind wir gut gekommen. Bis in der Schweiz hat sie dann natürlich schon alle Wunder genommen, was wir jetzt da genau machen. Aber schlussendlich <lacht> haben wir den Weg gefunden und äh, ja, jetzt sind jetzt seit zwei Tagen wieder in der Schweiz.
1: Okay, cool. Das ist super. Ähm, wie gesagt, ich habe eigentlich so ein bisschen auf Social Media so ein bisschen mitbekommen, ähm, was du machst und wo dein Weg hingeht und, und das ist dann eigentlich spannend gewesen, weil wir haben ähm, schon immer in dieser Sendung uns so eine Psychologin oder einen Psychologen wünscht, was uns über unsere Störungen erzählen kann. Und vielleicht bist du jetzt in Zukunft so immer mehr, wenn wir finden, Wo haben finden, könnte das jetzt wieder so eine Störung sein? Können wir dich dazu holen? Und dann kannst du sagen, ja, das wäre jetzt wieder eine. <lacht> ähm, du hast ähm, als zweiten Bildungsweg ein Psychologiestudium gemacht. Du hast vorher bei der Bank geschafft. Hast du dann dort irgendwann gemerkt, der Druck ist zu gross und du willst wie etwas anderes machen und hast dich dann entschieden, ein Psychologiestudium im Bachelor und Master zu machen. Ähm, wie ist es zu dem gekommen? Hast du den Reiz schon immer gehabt oder ist das dann eigentlich aus dem ich sage jetzt vielleicht mal Burnout heraus entstanden oder wie ist das passiert?
2: Also grundsätzlich hat mich Menschen immer schon interessiert. Das ist für mich sehr wichtig, gewesen, dass ich immer mit Menschen zusammenarbeiten kann. Und das habe ich auch in einer Bank so machen, indem ich Menschen beraten habe im finanziellen Bereich. Ich hatte dort persönlich äh, sehr eine, grosse, eine grosse Veränderung, gehabt, wenn ich 27 war, wenn ich endlich mein Coming-out als lesbische Frau Und das hat schon ziemlich viel in mir losgetreten. Also ich habe ganz viele Sachen hinterfragt, warum bräuchte das so lange, bis ich das kann sagen kann, was ja, was hätte der und das ist der die logische Konsequenz ist für mich dass könnte ähm, raus aus unserem Wallis, raus aus der Schweiz und mal einfach ähm, vogelfrei reisen, ohne bestimmtes Rückreisedatum. Ich war vorher viel unterwegs gewesen, aber immer natürlich äh, befristete Zeiten, unbezahlte Urlaube und so. Und dann ähm, bin ich auf Mittel- und Südamerika und ähm, bin da so ein bisschen auf Selbstfindungstrip gegangen, würde ich mal sagen. Ähm, aber habe natürlich auch ganz viele neue Sachen gesehen, neue Sprachen kennengelernt, neue Leute kennengelernt. Und das hat mir sehr der Horizont geöffnet und mir geholfen, wirklich mal zu mir zu finden und mit der neuen Facette von meiner Identität umzugehen. Weil ich bin ja eine hetero Rigiboro, und alle Menschen mehr oder weniger hetero-Erfahrungen und mich bis jetzt gehabt. Erwartungen, besser gesagt, und das ist für mich so ein, ein wichtiger Ausschlag der Punkt gewesen. also die Reise. Ich habe mir eigentlich auch erhofft, dass ich nach der Reise weiss, was ich nachher anders will machen will, also Zug in die Bank nicht unbedingt, aber was das sonst. habe natürlich habe ich keine Zeit, kann, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen während der Reise und dann bin ich einfach mal wieder zurück in Zürich äh, bin immer zur Bank, natürlich das Konto viel äh, Und dann habe ich mich einfach schlau gemacht. Und das angewandte Psychologiestudium hat mir einfach angetan, weil das sehr breit gefächert ist und weil das auf dem zweiten Bildungsweg sehr gut möglich ist, weil euch sehr viele Leute, ähm, auf dem zweiten Bildungsweg das da machen. Und dann habe ich mich beworben und, äh, habe mich da glücklich schätzen schätze dass ich da einen von diesen 50 Plätzen verkauft was es da gibt, Es ähm, gibt also wirklich nicht so viel. Um, aber die Zusage hat mich aber dann in die zweite Krise gestürzt, also es ist wirklich so, das Burnout ist gekommen, wenn ich eigentlich hätte das so Studium anfangen sollen. Um, das heisst, ich musste um ein Jahr und hatte das im 2011 gestartet. ja Und äh, ich habe gewusst, aber ich will weiterhin mit Menschen zu tun, aber ich will dich an Begleitung auf in Lebensthemen und nicht nur im finanziellen Bereich.
0: Das klingt aber fast ein bisschen so nach dieser äh, mythischen Heldenreise, wenn man sie ja viel so in Geschichten, also viel Romane oder Hollywood-Filme fängt. Äh, Funktioniert nach dem Prinzip, dass der Held muss, äh, eine richtige Reise machen muss, um dann auch innerlich an einen Ort anzukommen. Das ist das, kann man sagen, das ist äh, nicht eine Erfindung von Hollywood, sondern das gibt es tatsächlich, wenn man an dir sieht, Und Ja
2: wahrscheinlich schon. Für mich ist einfach wirklich ganz klar gewesen, ich hatte der Moment, wann ich gewiss, dass, so oh, jetzt muss das raus, ähm, ich kann mich noch nicht erinnern, wann ich da geguckt das ist wie so ein Ausbruch gewesen. das ist wirklich ein ganz grober Ausbruch gewesen. so wie ich meine Flügel endlich hätte ich einen und alles Sinn macht. Und das hat einfach so einen starken Drang in mir geweckt, wirklich. Also ich mir einfach alles hinter mir lassen und mal schauen, was ist da überhaupt. Und natürlich habe ich das nach dem Jahr nicht gewusst. Also das ist immer nur Work in Progress. Aber ich habe recht viele Schritte machen in den letzten zwölf Jahren, wo das jetzt stattgefunden hat. Aber ja, kann man schon so vergleichen.
0: Ich würde sagen, wir haben ja das wahrscheinlich alle irgendwo, dass wir währenddem wir aufwachsen und uns selber finden, so also die Ausbruchsfantasie haben. Und die meisten von uns machen es dann aber nicht oder nur so vielleicht im Kleineren und, und, und nicht so radikal wie du, würde ich jetzt sagen. Ist das ein, ein Vorteil, wenn man es radikal macht oder, oder hat es auch etwas dafür, wenn man, wenn man es vielleicht ein bisschen moderater macht? Oder würdest du sagen, für dich hat es dann ganz grossen Ausbruch gebraucht?
2: Ähm, ich glaube, das kommt sehr darauf, an, was für ein Ort Mensch das man ist. Und ich würde das nicht in Gewichtigen setzen, ob groß oder kleine Ausbrüche. Ich sage das auch immer bei den Leuten, die ich begleite. Es können sehr ganz kleine Ausbrüche sein, die extrem große Veränderungen im Leben herbeiführen und einfach auf die Zufriedenheit des Lebens Ausschlag und ähm, ich bin halt jemand, wenn ich etwas mache, dann mache ich das Gewändchen nicht nur zu 100, sondern eher zu 200 Prozent, ähm, was dann natürlich aber zu so Sachen wie Burnout führen Ähm Aber in meiner, meiner Welt ist es wichtig, dass man es macht. Egal, ob das etwas Grosses ist oder etwas Kleines ist. Und ich glaube nicht, ähm, dass man das kann gewichten kann, dass jetzt eins ähm, besser oder einfacher ist oder zu einem besseren Resultat führt was anderes.
1: Was ich gesehen habe, ist, Du bietest ja auf deiner Homepage, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt auch in Bezug aufs Reisen, Online-Coachings an. Das sind Beratungen, das sind auch ähm, Begleitungen, wo du über mehrere Wochen machst, wo du sagst, das ist ähm, eben. Ich sage jetzt immer eine Online-Geschichte, das heißt, man kann mit heutigen Möglichkeiten mit Skype und Zoom und was immer, kann man in Verbindung bleiben. Ist es für dich von Anfang an klar gewesen, dass es in die Richtung geht, dass du eigentlich online arbeiten möchtest? Oder ist das mehr jetzt auch mit dem Wechsel von eben vielleicht Tiny House, vielleicht mehr mobil sein? Ist das aus dem entstanden? Ähm, ja, entstanden? Wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
2: Also für mich ist das eigentlich schon relativ früh klar gewesen. ich bin jemand, der wo, wo wo, wo eigentlich immer schon sehr technikaffin war, also Wirtschaftsinformatik ist immer schon ein Thema gewesen, mich sehr stark interessiert hat, was hätte ich können jetzt Anstatt Psychologiestudium. Und für mich, ich habe schon vor vier Jahren angefangen mit meiner Selbstständigkeit und ich habe damals schon ähm, Online-Beratungen oder Online-Coachings agibotto, und es ist damals euch schon genutzt worden. Andererseits, weil ich dann in Zürich gelebt habe, habe ich es natürlich auch vor Ort angeboten und habe beides mhm. gemacht. Und okay. ähm, ich habe mich aber im Studium schon damit befasst, also die ganzen Wirkfaktoren und ich habe sehr oft arbeiten an dem Thema. Ähm, ja, ich habe da sehr viel Zeit damit verbrungen, weil das für mich wichtig ist, weil das natürlich auch zu einem von meinen ist. Äh, treiber fährt, weil, weil Freiheit so ein eins von meinen geringsten ähm, Werten ist. Also ich wollte gerne so, so so selbstbestimmt wie möglich leben und so wenig wie möglich ähm, von uns mich gestalten. Und darum ist natürlich das schon etwas gewesen, was mich damals schon sehr stark getrieben hat und halt einfach auch, dass das bequem ist. Also nicht nur ähm, für mich, sondern auch für die Leute, die ich begleite.
1: Ja. Du hast vorher gesagt, du hast am Anfang noch Beratungen in Zürich gemacht und die sind dann halt auch face to face. Ähm, sind denn die Online-Beratungen eher von Leuten, die, wo, wo ich sage jetzt mal, geografisch weiter weg sind, die sagen, hey, ich spare mir da irgendwie einen Anfahrtsweg von zwei Stunden? Oder haben die Online-Beratungen auch Leute gemacht im näheren Umfeld, die einfach gesagt haben, hey, eigentlich ist es für mich viel bequemer und es ist für mich auch okay, wenn ich das von daheim einfach so schnell machen kann? Wie, wie, wie ist das Klientel am Anfang?
2: Also damals, wenn ich noch beides Angebot hatte, war es schon sehr oft, gewesen, dass die Leute von, der, von Zürich und der Umgebung mich persönlich gesehen haben. Aber ich hatte Leute von der ganzen Schweiz, also von Wallis, von Baro, also hauptsächlich die deutschsprachende Schweiz und die ähm, haben eigentlich immer die Option, vorbeizukommen oder das online zu machen. Es ist gerade immer so um das erste Gespräch gegangen. Also das war damals schon kostenfrei, gsi zu schauen, ja wie ist jetzt das genau und kann ich mir das vorstellen. Und äh, nach diesem kostenfreien Gespräch ist eigentlich dem nichts mehr im Weg gestanden. Wenn die Leute sehen, dass okay. das geht und es funktioniert.
1: Mhm. Wie, wie läuft das ab? Also kommen die Leute zu dir und sagen, ich hätte gerne mal so ein... Beratungsgespräch, mal so ein Orientierungsgespräch und ich, ich weiß schon, glaub, was mein Thema ist oder ist das einfach mehr so hey, ich bin nicht ganz wohl, kann aber gar nicht so genau sagen, was das ist? mit was kommen die Leute?
2: Also es ist so, die Leute kommen und natürlich mit diesen Sachen was ich kann und äh, wiederfinden mit der Kommunikation die ich mache. Das heisst ich habe äh, schon ganz viel Vertrauen generieren über Social Media, in dem, dass ich Lives mache, in dem, dass ich äh, Posts mache, wo ich die Leute wiederfinden. Also da rede ich über, über Kundengeschichten, Kunde die natürlich Verlebnis gegeben haben, dass ich das dort teile, eigene Geschichten. Aber euch ähm, zum Beispiel jetzt im Podcast, was es jetzt gibt, da rede ich euch sehr viel über meine Arbeit, wie ich das mache. Und am geht es eigentlich sehr ähm, Im Schlussmoment geht es im Schluss eigentlich gar nicht darum, über welches Medium, ist es das persönlich oder online, sondern es geht darum, hat mich die Dunja am besten und am schnellsten von A nach B bringen. Also das hat die Dunja, die Lösung, die ich brauche für mein Problem, so wenn ich das heutzutage sehe. Und die Leute kommen und die sehen dann nachher auch relativ schnell, dass es das bei mir im Moment so ist, dass es einfach acht Wochen Begleitung ist, weil das ist euch entstanden aus, aus meiner Erfahrungswerte, die ich bis jetzt gemacht habe. Für eine Veränderung herbeizuführen braucht es einfach eine gewisse Zeit. Und ähm, wenn sie sich da angesprochen fühlen dann können sie ähm, ein, ein, ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit mir brüchen und da schauen wir schon ganz konkret, ja, wo trägt der jetzt genau der Schuh, wo wollen, sie, wo wollen sie hin, wie können sie da hingelangen und bin ich die richtige Person? Und in dem Gespräch gehen wir natürlich schon recht drei. Also da reden wir nicht über das Vater, sondern das ist die Ziel, <lacht> wirklich für die Leute da, die zu mir kommen und das geht wirklich darum, dass die die Klarheit bekommen. Und ja, da hi will ich und da hi muss ich, weil, sonst haben wir ja immer die ganzen Geschichten, die wir uns erzählen, oder? Ja, das geht schon. Mm -hmm. Und das ist nicht so schlimm. Bis zu was über ist, oder? Und in diesen Gesprächen jetzt wirklich darum, trotz zu schauen. Und die Leute, die da hinkommen, die sehen dann euch grad sofort, ja, da telefonieren ja wir miteinander, die sehen die grad sofort, an ah, ich habe das Vertrauen zur Dunja, weil sonst würde ich ihr die Sachen, hier, glaube, ich, gar nicht erzählen. Und dann ist die Frage gar nicht mehr da. Also machst du das jetzt zu Zürich mit mir hier, oder machen wir das online?
0: Was sind denn das für Anliegen, wo die Leute kommen? So, nur ein paar Beispiele, dass man uns das ein bisschen vorstellen
2: können. Es geht sehr viel darum, dass die Leute ähm, ein bisschen gefangen sind in dem Hamsterrad des Lebens, würde ich mal sagen. Und das kann natürlich ganz verschiedene Ausprägungen haben. Das kann eine, eine Vierungskraft sein, die einfach merkt, dass sie ähm, ja, dass dass, 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 einfach nichts mehr geht. Also, der Körper meldet schon Symptome. es ähm, geht in Richtung Burnout. Also, der Körper sagt, es geht eigentlich nicht mehr sozialer Rückzug. Also, die Menschen, dient einfach nur mal noch funktionieren. Es kann aber auch sein, dass, äh, dass jemand, ähm, in einer Partnerschaft ist, wo, wo die Person nicht mehr so glücklich ist, dass man das einmal anlügen sollte. Ähm, das können Jobwechsel sein. Es geht einfach, bei mir geht es halt immer darum, zu gestalten, also in die Gestaltung zu gehen, aktiv zu werden, die Verantwortung zu übernehmen und sich nicht mehr zu gestalten Weil das ist ja das, was oft passiert, wenn man Verantwortung nicht übernehmen. Das heißt, es gibt nicht ein gewisses Genre, wo die Leute kommen und nicht, sondern wir schauen das individuell an und ich schaue, ob das passt. Und grundsätzlich sind das alle, die eine Veränderung hervorheben oder eine Neuorientierung, oder ein
0: Aber das muss nicht immer dann ein Ausbruch sein, sondern es können auch kleine Sachen sein, die wo, wo einem helfen, dass man mit dieser Situation einfach besser zu Rand kommt oder vielleicht seine Haltung ändert, dass man weniger leidet darunter, sag jetzt mal.
2: Genau. Also, es geht wirklich nicht darum, dass gerade alle in einen Transporter ziehen. Das ist mir <lacht> ja. sehr wichtig. Das ist natürlich, ist, ist in vielen Augen ist das ein sehr grosser Ausbruch, aber das sind ganz viele kleine Ausbrüche, die vorher dazu geführt haben, dass der schließlich so gross ist, oder? Also, wir sind ja auch nicht von heute auf morgen in, in, in die Freiheit, in eine Camper gezogen. <lacht> Sondern es geht darum, ähm, ich mal zu es geht ja ganz viel bei mir darum, ähm, dass wir schon früher im Leben der Wertigshaltungen vom Umfeld übernehmen. Wie wir werden sie hei, oder wir werden ja alle in die in ähm also zu Zweck gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, das passiert über Gesellschaft, Umwelt, Familie. Und das passiert automatisch und auch ganz ungewollt. Aber schlussendlich haben wir die Möglichkeit, das nun mal zu drehen, indem wir anfangen, ist neue Geschichte zu erzählen. Und im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass jeder Mensch eigentlich sich mal überlegen sollte, ja, will ich das überhaupt? Oder will ich das, Will weil andere das von mir erwarten? Und, ähm, und wie wählt es denn eigentlich? Wie, wirklich, wenn nicht das? Es geht eigentlich sehr stark darum.
1: Wie ist denn, so einen, du hast gesagt, es geht acht Wochen, so einen, so, einen, äh, so einen Beratungsblock, so einen Coachingblock. Habe ich dann einfach acht Gespräche die acht Wochen oder wie, wie läuft das? Habe ich dann un, unbeschränkten Zugriff auf dich? Wie, wie funktioniert das?
2: <lacht> ja, genau. Ähm, das ist im Moment das einzige Produkt, das ich habe. Ich bin auch noch an der Gestaltung von neueren Produkte, die noch etwas anders läuft. Aber bei mir im Moment läuft das so, dass die Menschen mit mir ähm, in jeder Woche ein äh, Coaching-Gespräch haben, wenn wo, wo ich sehr intensiv mit ihnen daran arbeite, dass sie in die Gestaltung gehen und sich die das Leben, das sie wollen, und auf um einem weissen Blatt Papier. Und das mache ich durch ganz ähm, spezielle Fragen, wo ab und zu nicht so sind, aber das hilft einfach eine neue Perspektive <lacht> einzunehmen. Das ist ein Part. Auf der anderen Seite nehmen wir das euch und als Aufgabe das nun euch das nochmal nachzuhören und, und dadurch noch mehr Klarheit zu erlangen. Und nachher gibt es natürlich immer ähm, so also Aufgaben noch mit, oder ich sage dem, das sind die Bausteine von der neuen Routine, die ich die Leute etabliere. Ähm was ich nach dieser neuen also, neue Routinen aufbauen das ist ganz sicher, dass neu gestaltet da wirklich euch ab sofort die Entlebung. Weil bei mir passiert das nicht irgendwie nicht das nächste Jahr, sondern nein. Das, was wir jetzt neu gestaltet haben, das Leben ab morgen so gut wie möglich und da geht es darum, dass sie die Aufgaben und die Routine so langsam aufbauen und dass wirklich nach den acht Wochen, die wo wir zusammen geschafft haben, sie wirklich ähm, Rückfragen frei können im neuen Leben leben und das wirklich zur neuen Routine geworden ist. Und was euch auch noch gibt, ähm, ab und zu kommt natürlich ein Zweifel auf oder es gibt eine Frage oder es gibt vielleicht eine Alltagssituation, die komisch ist, da hat du die Möglichkeit wirklich jederzeit mit mir Kontakt aufzunehmen per Mail. Also es ist mir sehr wichtig, dass ich das hier schrieb und nicht per Voicemail, sondern dass ich das aufschreiben und mir das schildern und ich antworte der im gegebenen Format. Ich schicke oft die Voicemails und helfe der da im Alltag noch mit. Also es ist wirklich so ein Rundum-Paket. Es ist eine enge Begleitung, aber es, es passiert mit Leichtigkeit und mit Freude. Also es ist nicht so, dass man sich das vorstellen kann. Jetzt muss ich mir zwei Wochen oder zwei Monate frei nehmen. Es passiert ähm, nebenbei. Und ähm, es ist so aufgelegt, dass man mit wenig Aufwand eigentlich den größten Nutzen für sich Also
1: mein Ding ist so mit den ganzen Zoom, Teams, Skype, telefon wo jetzt eben durch die ganze corona homeoffice situation und damit kommt, Kunde hat es mega zugenommen, dass man halt viel mehr so Telefonkonferenzen macht. Und was ich teilweise bei mir merke, ist, dass es mir wie schwerer fällt, irgend Nuancen zu spüren oder so ein bisschen zu spüren, wie geht es dieser Person. Es ist irgendwie so die digitale Distanz, die ich irgendwie merke. Aber ich glaube, in einer Beratung oder in einem Coaching oder wenn man eben so Schritt machen muss, muss ja eine mega gute Bindung und ein mega gutes Vertrauen da sein. Okay. Gibt es da irgendwelche Tricks von dir, dass du sagst, hey, da kann ich irgendwie relativ schnell eine Hürde abbauen, dass, dass wir irgendwie so ein bisschen Nähe haben, dass so ein bisschen das Vertrauen viel schneller da ist.
2: Ja, es ist gut, dass du das sagst, weil das ist ja etwas, was ich, was ich gelernt habe während dem Studium, weil es ist wirklich ein Wieso, dass 70 bis 80 Prozent von Therapie oder Beratungserfolg läuft über die Beziehung. Also es hat gar nichts mit Methode zu tun, es läuft alles über die Beziehung. Und das ist eigentlich schon sehr, ähm, also das ist eigentlich schon noch speziell, wenn man das so gehört, wie ich finde. Und, ähm, wenn gesagt habe, bei mir passiert wirklich schon sehr viel in den Klarheitsgesprächen, weil die tue ich nicht nur für meine Coaches meine zukünftigen Vieren, sondern auch für mich. Weil für mich ist natürlich auch wichtig, dass ich die Leute habe, wo ich merke, es funkt. Es, es funkt und, und die Energie ist da und ich, ich bin auch bereit, die die Person die zwei Monate zu begleiten. Weil das ist ja von meiner Seite ähm, eine intensive Sache. Und darum ist wirklich die Klarheitsgespräche sind so wichtig, weil das sind wir ja schon am Telefon. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob man das lehrt. Ich kann allgemein sehr ein gutes Gespür, ich vermande sie ein bisschen zugeht. ähm Dass ich die sehr, sehr oft gespürre, ich weiss nicht, ob das vielleicht liegt liegt tut. Aber mir geht es wirklich auch darum, dass ich nicht nur der Coach da schütze, sondern auch mich, weil mir macht es halt keinen Spass, wenn ich nach zwei Wochen jemanden habe, wenn ich merke, die Person nicht abgeheicht und die öffnet sich nicht. Ähm, ja, also das wird alles in dem Klarheitsgespräch besprochen, dass es wirklich alles klar ist ähm, am Ende von dem Gespräch und dass die Beziehung auch da schon aufgebaut ist, sozusagen.
1: Aber ich nehme an, es gibt ja trotzdem technische Hürden. Oder ist das nicht so ein Problem? Also sind alles Leute, die zu dir kommen, sind sattelfest mit der Technik, haben im Griff, was Zoom ist, was Skype ist, was die Möglichkeiten sind, oder braucht es nicht auch von dir? Bist du einen halber Supporter zu deinen Beratungen, <lacht> dass alle Mikrofone und alle Kopfhörer einrichten?
2: Nein. Also es ist ja nicht so, ich meine, die Aufnahmen, die da gemacht werden, das geht ja nicht darum, dass das irgendwie Podcast-Qualität hat. Es geht darum, dass die Leute das nur mal können und hören können. die hören das gewöhnlich einmal. Mal. Und da gebe ich eigentlich gar keine Auflagen, ausser, dass ich die Info, die Info gebe dass es da einen Link gibt, wahrscheinlich müssen draufklicken und ähm, dass man das über Tablet oder was auch immer kann brauchen kann. Und dass hast vorher kurz einen Test und nachher funktioniert das eigentlich immer. Also die Technik ist eigentlich noch nie, auch nie in Klarheitsgespräch ein Thema gewesen. Weil, wie gesagt, die Leute sind interessiert, von A nach B zu gelangen. Ähm, dass, dass die Frage kommen, da komischerweise gar nicht auf.
1: Okay, aber du hast auch ja nie ein Problem, dass irgendwie dann das Internet abbricht oder dass dann irgendetwas nicht läuft und dass es so draus ist. Also funktioniert ja. das also relativ reibungslos.
2: Normalerweise funktioniert das wirklich sehr gut, weil ich natürlich auch ähm, schaue, dass die die Tools, die ich brauche, dass die nicht so viel Bandbreite brauchen, und dass sie wirklich relativ stabil sind. jetzt in der Corona-Zeit äh, ist es äh, schon ab und zu doch mal vorkommen, dass das eine oder das andere geschossen worden ist, aber dann habe ich immer nur mein Telefon als Backup. Wo, wo ich von überall uns die Leute anlieten kann, alle, aber jetzt hätte es noch nie gegeben. Wenn es das würde, würde ich geben würde, hätte ganz sicher die Sicherheit, dass die Personen nicht irgendwo irgendwas sondern dass ich denen anrufe und telefoniere, telefonieren warum das so.
1: Gibt es dann, so ich sage jetzt mal im digitalen Bereich, im Bereich Online-Coaching oder halt all diesen Möglichkeiten, gibt es denn etwas, wo du sagst, hey, das ist ganz klar ein riesiger Vorteil im Vergleich zu einem persönlichen Gespräch?
2: Ja, also einer von den Vorteile, Vorteilen, den ich immer wiederkehre, ist einfach die, die Flexibilität, die zeitliche und örtliche Flexibilität für die Person. Ich habe oft Menschen, die in den Park gehen, gehen, gehen während der Gespräche. Die sind einfach im Park und schauen in den Himmel oder auf der See, und, und, sind einfach viel offener oder läufend vielleicht sogar während der Zeit, wo einfach sonst immer noch so, immer noch ein Staro-Setting nicht möglich ist. Und da gibt's aber auch derer Leute, die sich einfach wohler fühlen und wenn sie in einer vier, eine eigenen Vierwand sind, wo ja bei Eis zu Eis auch nicht möglich ist, die können sich viel besser gehen. Also jedem, jedem Einzelnen ist viel mehr Freiheit gegeben. Also die können Stöpsel Ohren tun. Und ich mache ja die Arbeit. Also ich muss ja nur für sich, äh, ja, schi missen teicho, oder? Schi missen gestalten. Und das kennt schi von überall. Das kennt schi am Meer machen. Das kennt schi in der Ferie machen. Das kennt schi im Wald machen. Ja, und das ist, also das ist von mir aus gesehen einer von den gregsten, von den gregsten Pluspunkten. Nur euch schon, ähm, physiologisch gesehen. Also ich, mir, ich ich arbeite sehr stark mit der Körpersprache. Also für mich ist auch der Körper sehr stark mit der Seele be, be, ähm, verbunden. Und wenn jemand so auf einem... Auf dem, also ich will jetzt nicht zu so schlecht machen, aber wenn jemand einfach so auf dem, also frontal vor jemandem umsitzt... Oder, oder auf der Couch, Couch liegt, ja. ja yeah. <lacht> dann ich, das, also ich würde das jetzt lieber nicht machen, sondern es mir lieber, ich kann zu auf meiner Couch liegen oder auf meinem Relax-Sessel <lacht> oder so auf einer Hängematte liegen. Und dann, ist das, dann fließt es viel besser.
1: Gibt es irgendetwas, was du dir noch wünschst im digitalen Bereich, wo du wie sagst, hey, da hat es noch eine Hürde oder das ist noch nicht ganz ideal oder das könnte man noch verbessern und dann, dann hat man wie noch einen Mehrwert? Gibt es Sachen, wo du sagst, was oh, es das, cool, das gibt? Super, super
2: fett, gutes Internet für alle. <lacht>
0: ja, das sind wir <lacht> auch dafür. Das wäre ein Träum.
2: Das wäre ein Träum. Also das ist so das Einzige, was ich merke, dass es halt schon ab und zu mal in eine query kommt. Wenn, wenn wir jetzt gerade an wo wir jetzt nur ein, ein Signal je haben, oder? dann müssen wir es nur mal umparkieren, weil meine Partnerin arbeitet auch online. <lacht> uh. <lacht> Aber sonst muss ich sagen, ist da sehr viel passiert und ich bin eigentlich auch ein bisschen froh, dass jetzt durch die Corona-Zeit auch die niederschwellig also es ist ein bisschen niederschwelliger geworden, dass die Leute Hilfe online suchen. Und das ist ja, in Amerika sind ja die da schon viel, viel weiter als wir. Ähm, von dem her... Ja, es gibt gute Sachen, und es wird noch viel mehr bessere Sachen geben. Und wenn ich jetzt auch wieder an der Arbeit dran bin, ich finde es genial, man in so eine Zeitalter jetzt Leben wie jetzt, wo, wo man auf Knopfdruck eigentlich mit Leuten in Verbindung treten
0: kann. Du hast gesagt, dass die Amerikaner schon weiter sind mit dem, und das ist tatsächlich so. Ich habe schon in Podcasts Werbung gehört von, von so, angebot, dass man eben sich online coacht, so wenn man halt ich weiß was vorher ein Kürzli zum irgendwie Programmieren gebucht hat oder so, das finde ich wirklich noch spannend, was sich da tut und vielleicht in diesem Zusammenhang wirst du dich dann oder kannst du mit dem Begriff vom digitalen Nomad etwas anfangen bist du das bist du eine digitale nomadin oder ist das dann doch wieder irgendwie so zu sehr mit, mit irgendwelchen überzeichneten Vorstellungen verbunden
2: ja es kommt darauf an was, was die Zuschreibung für eine, für eine digitale Nomadin ist ähm, ja also ich habe so jetzt klassisch im Kopf halt jemand wo ähm, vielleicht teilen, als warm Stand mit seinem ja, Laptop programmiert. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, bei mir nicht. Also, ich bei mir schon. Aber es wird wahrscheinlich heiß Und, äh, so datenschutztechnisch ist das auch ein bisschen Problem. Aber, ich glaube, digitale Nomadotum macht uns, Nomadu sein, einfach können von einem Ort zum anderen gehen und, und von überall uns alles machen. Und ja, ich würde es so, schon so bezeichnen. Weil, wir können ja von überall uns in dieser Tätigkeit nachgehen und äh, wir als ja immer mit. Das ist vielleicht der Unterschied zu digitalen Nomaden. Oft sind ja die digitalen Nomaden ähm, nur mit einem Koffer unterwegs und vielleicht durch die Wald oder sind mit, mit äh, öffentlichen Transportmitteln unterwegs. Das Ist so mein Bild. Ähm, aber ja, wenn man so will, kann man ist vielleicht auch schon digitalen Nomadin bezeichnen.
1: Und es hilft uns natürlich auch für unsere Radiosendung, weil wir dich dann jederzeit dazu holen, wenn wir eine Frau an eine
2: Psychologin haben. Genau. super. Also ich bin ja da euch schon jetzt gerade nicht vor langem im Blick, äh, habe ich einen kleinen Artikel drin gehabt, äh, wenn die Homeoffice-Zeit ist gekommen. Also ich, ich bin offen für alle Anfragen.
1: Das heisst, wir können jetzt all die alten Sendungen durchgossen und dann schauen, wo hätten wir jetzt Hilfe gebraucht für eine Störung, die wir haben. Und dann können wir das einmal aufarbeiten.
2: Ja, dann können wir mal schauen, <lacht> wenn wir dann ins Geschäft kommen, ja.
1: <lacht> cool. Dunja, danke vielmals für den Einblick. Ähm, das war sehr spannend. Man ähm, findet Infos zu dir auf dunjakalbermatter.ch ist ohne Biderstrick, oder? ist alles
2: zusammen. .com .com,
1: .com. Also, Es ist
2: dunjakalbermatter.com
1: Genau. Cool. Vielen Dank für deine Zeit und gutes Ankommen in der Schweiz nach euren corona Upset.
2: Ja danke. Danke vielmals, dass ihr für dabei seid. Es hat mich sehr gefreut. Und äh, wünsche euch alles Gute.
1: Das, das ist der
0: Nerdfunk. Sie auf wieder höher der Nerdfunk. Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Reinsteiner und Matthias Schüssler.